0: Wunderschönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Griechische Terminologie für Philosophen. Wir schauen uns zu Beginn der Lehrveranstaltung wieder ein bisschen schauen wir zurück, was haben wir letzte Woche gemacht, um dann... Also, äh, Gibt es nicht noch irgendwo... Einen? Ah, Was haben wir letzte Woche gemacht? Ähm, Damit wir dann von da weg, diesmal mit ein bisschen bisschen mehr Tempo vielleicht. Ja, ich werde jetzt auch diese äh, wir haben viele Diskussionen, Gespräche gehabt, ich mag das sehr gerne, allerdings sage ich auch gleich dazu das war sozusagen ähm, auch Stil der ersten, auch noch der zweiten Einheit, wo es ein bisschen darum gegangen ist, spielerisch dem Thema sich zu nähern. An sich ist es schon eine Vorlesung und keine Übung, deswegen muss ich auch jetzt ein bisschen mit, dem, äh, mit der Zeit, auf, mit einem Blick auf die Uhr und auf den äh, Fortschreiten der Vorlesung ein bisschen mehr in diesen Vorlesungsduktus hinüberwandern. Ja. Also, ähm, was haben wir letztes Mal besprochen? Es hat äh, nebenbei noch offene Fragen gegeben. Eine Frage ist der Kollege da mit den ionischen Säulen. Wir haben das eh letztes Mal dann gleich geklärt. Das war natürlich also ein. Äh, ein Fehlschuss, ionische Säulen hat es natürlich gegeben, wir, wir haben uns das angeschaut, zum ähm, Beispiel des Erechtheons auf der Akropolis in Athen, wo man also ionische Säulen sieht, der Kollege hat das ein bisschen verwechselt mit einer, mit einer gewissen Bauform von Bögen, die auch in, in einem sogenannten ionischen Stil, allerdings dann eben in der römischen Antike erst aufgetaucht sind. Also das wollte ich einmal festhalten, ganz wichtig, diese Säulenordnung, Dorisch, Ionisch, Korinthisch, das ist alles schon genuin griechisch, kennen Sie wahrscheinlich aus der Schule. Das Zweite in der ersten Stunde hatten wir mal die Diskussion, ob Kanone eventuell vom Kanon kommt, wer sich erinnern kann, ist nicht der Fall. Also es kommt nicht von Richtschnur oder gerade aus oder so. Sonst kommt von Canna, lateinisch Canna, die Röhre. Die Cannelloni, die man am Teller findet, kommen auch von demselben lateinischen Wort nebenbei. Gut, also das noch als Ergänzung zu offenen Punkten. Ansonsten haben wir uns letztes Mal in erster Linie das Alphabet angesehen und äh, Da möchte ich jetzt gleich einmal weitermachen, indem wir es wiederholen zum einen und dann starten mit den Transkriptionsübungen. So, ich habe hier eine Seite gescannt aus dem Lehrbuch, Griechisch für das Philosophiestudium. Ich habe es eh schon bei einigen von Ihnen gesehen, auch schon. Und zwar ist es die Seite 12, letztes Mal ein paar Kopien verteilt. Und äh, das schauen wir uns im Schnelldurchgang noch einmal durch. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht, oder auch nicht, das Griechische hat 24 Buchstaben, Also zwei weniger ist das lateinische Alphabet, entsprechend einfach ist die ganze Angelegenheit. Ähm, Wir haben letztes Mal besprochen oder haben uns angesehen den Großbuchstaben, den Kleinbuchstaben. Wir haben gesagt, wie der Name des Buchstabens ist und dann auch die Transkription besprochen. Also die Art und Weise, wie man das Ganze dann ins Lateinische transkribiert. Vielleicht schauen wir uns äh, schnell durch, was da ist und konzentrieren uns auf die Dinge, die eventuell schwierig sind. Also es geht los mit Alpha, das Sie als Groß- und Kleinbuchstabe glaube ich ohne Probleme kennen. Beta, wir haben gesagt, wenn Sie genau sein wollen, handelt es sich um ein langes E. Es sind also nicht die Beta-Tester, die eine Beta-Version austesten oder so, sondern es sind die Beta-Tester in der EDV. Dann haben wir Gamma, da ist also schon nochmal eine Kleinigkeit zu beachten. Der Großbuchstabe sieht anders aus als alles, was Sie sonst kennen. Ist also so ein wie soll man sagen, ein Eck, 90 Grad Eck. Wie Sie das genau ausschmücken, haben wir auch letztes Mal gesagt, bleibt Ihnen überlassen, die Handschrift kann ich Ihnen nicht genau vorschreiben. Es gibt Unterschiede zwischen Druckschrift und Handschrift. Und in der Handschrift, in der persönlichen Handschrift natürlich auch ein bisschen persönliche Note drinnen. Also das große Gamma kennen Sie wahrscheinlich noch nicht, das kleine Gamma Kennen die meisten, das haben wir auch beim Test herausgefunden ähm, in der vorletzten Stunde. Dann kommt das große und das kleine Delta, keine große Schwierigkeit, denke ich. Epsilon, auch keine große Schwierigkeit, der Großbuchstabe ist noch gar nicht der Kleinbuchstabe, auch nicht kompliziert. Psilos, haben wir gesagt, heißt leicht, Epsilon ist das leichte E, das kurze E. Dann Zeta, äh, mit der Besonderheit, dass es schon relativ früh auftaucht im Alphabet. Ähm, Womit das zusammenhängt, schauen wir uns dann bei der Geschichte des äh, lateinischen Alphabets noch einmal genauer an. Der Kleinbuchstabe von Zeta, der ist wieder besonders. Der wird in der Druckschrift etwas anders geschrieben als äh, in der Schreibschrift. In der Schreibschrift schaut es so aus, Ein äh, ein Hackerl mit einer Linie unten. Zeta. Ähm, die Transkription gibt uns noch keine Besonderheiten auf, mit einer Ausnahme, das schauen wir uns auch gleich an, das Gamma kann auch als N transkribiert werden. Haben wir letztes Mal gesagt, wann ist das der Fall? Wenn das Gamma vor einem anderen guttural, einem Kel laut zu stehen kommt, also vor einem Gamma, Kappa oder Chi, wir werden den Buchstaben Chi dann gleich noch sehen, wenn hier davor ein Gamma steht, dann wird dieses Gamma davor als N transkribiert. Das Gamma dahinter würde auch als G transkribiert werden, das K, Kappa als K und das hier als CH. Ja, also NG, so wie in, haben wir gesagt, Angelos. Der Engel ja, würde transkribiert werden als Angelos. Angel auf Englisch. Englisch ein griechisches Fremdwort. So, dann äh, haben wir als nächsten Buchstaben Eta. Das ist ein bisschen schwieriger, weil äh, zum einen der Wort der laut ein anderer ist, des Großbuchstabens. Wir kennen das als H. Im Griechischen ist es ein Eta, ein langes E. Und der Kleinbuchstabe äh, schaut also ein bisschen aus wie ein N mit einem Strich nach unten. Wie immer wieder auf die Grundlinie eingezeichnet, in dem Fall würde das so aussehen. Das ist also Eta. Dann haben wir Theta. Das ist dieses Charakter, also transkribiert, auch noch bitte noch einmal darauf hingewiesen, das kurze E, das Epsilon, können Sie gerne ohne irgendein Kennzeichen transkribieren, das lange E bitte mit einem Strich darüber markieren, damit man weiß, hier handelt es sich um das lange Eta. Ähm, dann Theta, das ist dieses charakteristische TH, das in vielen griechischen Worten vorkommt, Rhythmus zum Beispiel, oder auch äh, war ursprünglich ist ursprünglich ein griechisches Wort, ist ja ursprünglich mit TH geschrieben worden, das ist dann irgendwann weggefallen, äh, weggefallen im Deutschen. Ähm, ja, Das ist der Buchstabe Theta, der Großbuchstabe Also ein Kreis mit einem Strich, der Kleinbuchstabe, in der Regel so, wie es in der Klammer angeführt wird, in der Schreibschrift. Also ein geschwungenes Zeichen, das so aussieht. Theta. Dann das Jota als Groß- und Kleinbuchstabe stellt uns vor keine Schwierigkeiten. Das Kappa ebenso wenig. Das Lambda in Großbuchstabe, muss man sich merken, schaut halt aus wie ein Delta ohne dritten Strich sozusagen. Und das Plan der Kleinbuchstaben kennen die meisten, das haben wir beim Test festgestellt. Mü in groß und klein, auch keine große Herausforderung. Mü und auch bei der Transkription, K, L, M, N, gibt es keine Besonderheiten. Das Mü in Kleinbuchstaben, das ist vielleicht ganz interessant, ist eben, schaut ein bisschen aus wie ein V und ähm, ist aber als N zu transkribieren. Dann Xi. Da ist der Großbuchstabe schon besonders, das sind diese drei Striche untereinander, brauche ich jetzt nicht extra hermalen. Der Kleinbuchstabe ebenfalls, der schaut aus wie ein Zeta, wenn Sie sich an das Zeta hier erinnern, an das Kleine, schaut das kleine Xi so aus. Ja, also er hat einfach zwei Hakern und dann eine Linie unten drunter weg. Omikron als das kleine O, Mikros heißt klein, haben wir gesagt letztes Mal, und das große kleine O und das kleine kleine O schauen also beide aus wie im Lateinischen und sind ohne Schwierigkeiten zu machen. Das Pi, großes und kleines Pi, äh, auch keine Besonderheit, würde ich jetzt einmal so sagen. Das große vielleicht kennt man weniger, das kleine kennt man aus der Mathematik. Das große schaut halt so aus: wie ein äh, Rechteck ohne vierte Seite. Dann Rho, äh, groß und klein geschrieben, Achtung, das Rho groß geschrieben schaut aus wie unser P, muss man sich merken. Und das Rho klein geschrieben kennen Sie. Ähm, dann gehen wir weiter. Sigma, das große Sigma kennen Sie als Summenzeichen. Das kleine Sigma, gibt's, das mit der Klammer steht, vergessen Sie, haben wir gesagt, das kleine gibt es in zwei Ausprägungen, entweder am Wortanfang oder im Inneren des Wortes als Kreis mit einem Aufstrich sozusagen oder am Wortende als äh, gebauchtes S, also oben ein großer Bauch, unten dann wieder kurz, Achtung, der untere Bogen führt dann schon unter die Zeile. Also das wäre das Sigma am Schluss des Wortes. Das Tau in groß und kleiner Version keine Schwierigkeit. Und dann gehen wir zum Y. Auch das ist in der großen Version ident mit dem lateinischen Y. Es ist auch einfach von den Griechen übernommen worden, deswegen ist es ident. Und das kleine Y schaut aus wie ein lateinisches U. Das muss man halt auch sich einprägen. Die Transkription des Y ist immer Y bis auf äh, eine Ausnahme in Diphtongen. Und das haben wir letztes Mal noch nicht gesagt. In Diphtongen, also zum, zum Beispiel Eu. Ja, was ist ein Diphtong? Ein Zwielaut. Tongos, griechisch, wieder mal zur Abwechslung, heißt laut. Und die heißt einfach Doppel. Diphtong ist ein Doppellaut. Also, wenn zwei Vokale zusammenkommen, au, eu, u ähm, und dergleichen, bei einem Diphton wird das Y an zweiter Stelle als u transkribiert. Also ein eu ein würde dann transkribiert so ausschauen und nicht so. Ja? In allen anderen Fällen ist das Y einfach als äh, lateinisches Y zu transkribieren. Das Bei OU, haben Sie das gehört? Ja, ja genau. OU ist noch einmal eine Ausnahme, auf die ich jetzt gleich zu sprechen komme, aber machen wir es gleich, warum nicht? OU, also ein Omikron und ein Y nebeneinander, ist der einzige Diphthong der nicht als Diphthong als Zwielaut, transkribiert wird, sondern nur in einem Vokal transkribiert wird, nämlich als lateinisches U. Es gibt im Griechischen keinen Buchstaben für den U-Laut. Also wenn Sie die rechte Seite bei den Transkriptionen durchschauen, dann werden Sie sehen, es gibt hier keinen Buchstaben, der als U transkribiert wird. Also mit Ausnahme des, des Y im Diphthong, aber das ist ein Spezialfall. Wenn Sie ein einfaches U in einem Satz brauchen, wie Urania zum Beispiel, oder Uranos, was ist Urania, die Muse, die Muse der, der Astronomie. Der Astronomie. Genau, die Muse der Sternenkunde. Uranus ist der Himmel auf Griechisch, Urania die Muse der Sternenkunde. Der Sternenkunde also die Straßenbahnstation Urania ist auch eine griechische. Äh, Omikron Y, also als U aus einem Diphthong wird in der Transkription ein Einzellaut. Das ist eine Ausnahme. Bitte sich gut aufzuschreiben und zu merken. Ich sage auch gleich dazu, das ist ein klassischer Fehler. Also Da wird immer wieder herumgetüftelt, was heißt das, wie geht das mit der Transkription? Wir werden es aber jetzt auch oft genug üben, damit Sie da nicht drüber stolpern bei der Prüfung. Gut. Äh, nächster Buchstabe ist Phi. Groß und klein in der Druckschrift mehr oder weniger ident. In der Schreibschrift ist Phi meistens ungefähr in dieser Form oder in dieser Form. Phi, wie in Philosophie zum Beispiel. Transkribieren bitte mit ph, das mit F äh, möchte ich Also Philosophie mit zwei F, das ist schon brutal. Dann hier als nächsten Buchstabe, groß und klein, eigentlich äh, gleich, nur klein geschrieben, im im Standardfall noch ein bisschen mehr verschnörkelt, also Großbuchstabe wie ein lateinisches X, Achtung, ist auch ein bisschen ein Stolperstein, klein, nach unten versetzt und ein bisschen beschnörkelt, zumindest also der, der eine Falten von links oben nach rechts unten. Dann Psi als vorletzter Buchstabe, Äh, auch da wieder der Großbuchstabe, die schauen zwar mehr oder weniger gleich aus, aber der Kleinbuchstabe ein bisschen verschnörkelt, muss jetzt nicht sein, aber ist ganz gängig, sage ich mal, und der Kleinbuchstabe außerdem hinuntergerutscht auf die Zeile. Und letzter Buchstabe Omega, das kennen Sie, die große Version äh, von der Osterkerze oder von der Uhr oder was auch immer. Und die kleine Version schaut ein bisschen so aus wie äh, ein lateinisches W. Also das kleine Omega muss man sich auch wieder äh, einprägen. Omega natürlich im Gegensatz zu Omikron. Omikron das kleine O, Omega das große O. Und auch da wieder bei der Transkription bitte das kleine O, das kurze O. Äh, brauchen Sie nicht näher zu kennzeichnen, wenn es transkribiert ist. Das lange O, das große O, bitte schon durch eine Länge über dem O, Also transkribieren dann bitte in dieser Form. Gut. Dann haben wir jetzt einmal die Buchstaben durchgesprochen. Ganz kurz nochmal zu den Besonderheiten. Da haben wir letztes Mal gesehen, dass es also die Betonungszeichen gibt: Akut, Gravis und Zirkumflex. Akut, Gravis, Zirkumflex. Ich sage jetzt nichts mehr dazu, außer dass wir alle äh, transkribieren mit einem einfachen Akut. Also egal welche Betonung da drauf liegt, sie transkribieren das einfach mit einem, äh, Betonungs- mit einem einfachen Akut. Wenn wir jetzt dann gleich üben. Wir haben die Hauchzeichen. Wir haben gesagt, es gibt zwei Hauchzeichen. Hauchzeichen steht immer, heißt auf Lateinisch Spiritus, Hauchzeichen. Wir reden hier von Spiritus, steht immer über einem Vokal, und zwar einem anlauteten Vokal, also einem Vokal, der am Beginn des Wortes steht. Ähm, muss drüber stehen, wenn nicht zu behaufen ist, also wenn das A als A ausgesprochen werden soll, dann schaut es so aus. Spiritus lenis, ein leichter Hauch in der Übersetzung, de facto kein Hauch. Bei der Aussprache, wenn ein, ein, ein H vor das Alpha verwandeln soll, also in die Aussprache dann H, wie in Haptik zum Beispiel, Haptomai heißt griechisch berühren, haptische Eindrücke haben Sie vielleicht einmal gehört, wenn man etwas berühren, dann kommt ein Spiritus Asper und das Ganze wird transkribiert mit anlautendem H, also in dem Fall H, in diesem Fall nur A. Werden wir jetzt gleich üben. Und eine Sache, die ich letztes Mal nicht ausführen konnte mehr, weil die Zeit nicht gerecht hat, ist das Jota-Subskriptum. Dass einfach ein Omega zum Beispiel ein äh, Jota-Subskriptum haben könnte. Was heißt Subskriptum? Darunter geschrieben. Sub heißt es immer unterlateinisch. Und Skriptum ist äh, das Skriptum, Sie können es, wenn Sie es sich kaufen wollen, das Geschriebene eigentlich transkribere Lateinisch schreiben, Subskriptum untergeschrieben, das heißt, Sie haben ein Jota, das schaut auch aus wie, na, da ist jetzt nicht mehr da, aber halt wie das Jota, nur ein bisschen kleiner und steht da, darunter geschrieben. Ja. Dieses Jota, Subskriptum, kann manchmal auftauchen, bei den Übungen wird es auch der Fall sein. Transkribieren Sie bitte als ähm, in Klammern aufgeführtes äh, I neben dem Neben dem Buchstaben. Ja. Also ein langes O, O mit Längungszeichen und daneben dann dieses I. Kann Sie nebenbei erinnern an den Umlaut A zum Beispiel im, im Deutschen. Sie haben einen Umlaut A, den, den man dann als E so schreibt, ne? so ungefähr. Diese zwei Striche, wo kommt es her? Sie verwenden das jeden Tag, das müssen Sie doch wissen. Oder auch nicht. Wo kommen die zwei Striche her? Die kommen von einem, von einem E, das man da drüber geschrieben hat früher. Ne? Ein A mit übergesetzten E, also ein, ähm, ein drüber geschriebenes E, das dann halt in der Schreibschrift, weil es einfach schneller geht, irgendwann einmal zu sowas geworden ist und dann hat man sich keine, dieses sowas sind, eigentlich zwei Striche und kein E mehr. So kommt man zu dem 10 Bitte. Und wir sprechen dieses wie gesagt, es sind wenig Aufnahmen erhalten, aber vermutlich also ein leichtes, ein, es muss schon leicht gehören, zu hören gewesen sein. In der jetzigen Aussprache Praxis, also ich meine, es kommt selten vor, dass sich Leute treffen und Altgriechisch sprechen, was im Übrigen schade ist, <lacht> finden halt manche Leute, also ich gehöre dazu, aber Latein ist doch einfach lebendiger aber in der jetzigen Aussprache Praxis, (lacht) sie Sie lachen, weil sie es mir nicht glauben, oder weil sie natürlich davon ausgehen, dass es nicht der Fall ist. Stimmt schon, es ist genauso tot, aber es gibt mehr Lateinlehrer, und es gibt deswegen mehr Leute, die sich mit Latein beschäftigen, und unter denen gibt es halt noch einmal einen kleinen Prozentsatz, der sich wirklich trifft, um Latein zu reden. Die Griechen sind ohne dies schon so wenige, und unter denen finden sich dann halt findet sich keiner mehr, der sich zusammensetzt, griechisch zu, zu reden. Also ich kenne jedenfalls nichts, in Österreich gibt es sicher nicht, vielleicht gibt es das in, in, in England irgendwo. Kann ich nicht ausschließen, da habe es noch nie gehört. Gut, aber zur Frage zurück. Ähm, ähm, also in der gängigen Aussprache Praxis wird es nicht ausgesprochen. Also es wird einfach ein, ein Omega mit Subskript und wird genauso ausgesprochen wie ein normales Omega. der gängigen Lesepraxis. Gut. Jetzt gehen wir zu den. gibt es sonst noch eine Frage? Sonst gehen wir zu den Übungen. Wir haben die Transkriptionen. Ich hoffe, ich habe das jetzt schon... So, schauen wir mal zuerst, ob das schon... Ja, ausgezeichnet. Das ist schon alles da. Dann machen wir es einfach von da weg. Sie finden die Transkriptionsübungen. Ja, transkribieren, wie gesagt, heißt umschreiben, aus lateinischer Schrift in griechische Schrift oder aus griechischer Schrift in lateinischer Schrift, transkribieren, hinüberschreiben. Äh, sie finden die Transkriptionsübungen auf der Homepage unter Materialien. Transkription. Ich werde sie jetzt eine nach der anderen, je nach äh, Lehrveranstaltung, dann auch freischalten. Übungen dazu, also Lösungen dazu gibt es einstweilen, nur für Nummer 5 und 6. Ja, sollte ich auch einmal vielleicht machen. Aber so haben Sie einen einen Ansporn, in die Lehrveranstaltung zu kommen. Sie freuen sich dann schon immer das ganze Wochenende hindurch. Super, bald gibt es eine Lösung und dazu gehe ich gerne in die Lehrveranstaltung. Ähm, Fangen wir an, ich möchte es nicht fertig machen, ich möchte nur mal anfangen, um zu zeigen, wie das halt so abrennt, ja. So ein Zettel, also eine Transkriptionsangabe. Sie haben in der linken Spalte griechische äh, Ausgangswörter, in der rechten deutschen, oben oben Kleinbuchstaben, unten dann Großbuchstaben. Das war letzte Woche auch die Frage, wie ist das zu handhaben. Und äh, damit wir das auch gut üben alles, habe ich da jeweils verschiedene Beispiele gegeben. Zu allen äh, Groß- und Kleinbuchstabenfragen. So, jetzt fangen wir einfach an mit den ersten Wörtern. Können Sie das hinten noch ein bisschen lesen oder ist es chancenlos? Ja. ja, super. Aber ich mache es trotzdem noch ein bisschen größer, vielleicht. Jetzt, glaube ich, können es alle gut lesen, einigermaßen. Also. Wir haben ein Wort da stehen, Sie können das auch mitmachen schon natürlich, ausprobieren ein bisschen. Wir fangen an mit einem Pi, dann kommt ein Alpha, Nü, Tau, Epsilon, Sigma. Die Betonung, haben wir gesagt, da wird immer zu einem äh, Akut, Panthes. Ich glaube, da ist nichts Besonderes dran, Sie sehen oder doch, am Anfang ist alles besonders, Sie sehen an letzter Stelle des Wortes das Sigma in der Ausführung am Wortende, Sie erinnern sich, wir haben es gerade besprochen vorher, das Sigma gibt es als Buchstaben im Wort Inneren, das Kleine schaut so aus, also Wortanfang oder Inneren oder Wortende schaut dann so aus. Wir haben es hier am Wortende, deswegen in dieser Form und das Nü ist vielleicht auch eine Erwähnung wert, wie gesagt. Das Nü ein bisschen wie ein lateinisches V und die anderen Buchstaben machen uns keine Schwierigkeiten. Sage ich einmal Pantes. Und schon haben Sie das erste Wort transkribiert. Gehen wir gleich zum nächsten. Da steht einmal ein Alpha. Das transkribieren wir A und dann steht ein Spiritus Lenis dort. Das schaut also so aus, so wie hier: Spiritus Lenis. Das heißt, kein A davor zu setzen. Können wir so lassen, daneben steht noch einmal ein akut, also eine Betonung, die setzen wir gleich drüber, damit man nicht vergessen. Ja? Damit ist das Alpha schon einmal fertig, dann kommt Nü, dann Theta, also TH, Rho, ein Omega, langes O, also O mit einer Länge drüber, ich habe Ihnen gesagt, das schaut ein bisschen aus wie ein lateinisches W, ein schreibschriftliches W. Dann um, Pi, Omikron, Jota. Anthropoi. Ja. Pantes anthropoi. Pantes Anthropoi. Das nächste ist ganz kurz, aber schon speziell. Ja, ich habe schon was gehört, also das erste ist ein Tau und dann, Sie erinnern sich an die Geschichte, die dort unten steht, Tu, genau, Omikron und Y gemeinsam werden als ein Buchstabe transkribiert, nämlich als U, das ist eine Besonderheit und wir haben sie gleich einmal geübt. Dann kommt ein eine Betonung. Wir haben gesagt, alle drei Betonungen, Akut, gab Zirkumflex, wandeln sich zum Akut und Fertig. Nur damit wir anzeigen, wir haben das mit der Betonung nicht übersehen. Bitte. Sagen Sie die deutschen Wörter gerne dazu, das ist dafür noch zu früh? Äh, gute Frage. Ich möchte Sie schon dazu sagen, aber ich, ich sage Sie jetzt gut. gerne dazu. Aber ich sage Sie dann immer bei der Auflösung dazu. wenn Ich fange es jetzt einmal nur an. Und wir machen nächstes Mal die Auflösung. Bei der Auflösung sage ich es auf jeden Fall dazu. Wenn oder nicht immer eigentlich. Aber in dem Fall möchte ich schon gerne sagen, sage ich es gerne gleich. Panthes. Äh, ähm, ich überlege gerade, ob es irgendeinen Anknüpfungspunkt gibt, den ich Ihnen liefern könnte. Panthes heißt alle. Ja, das ist erste Person. Ja, danke. Super. Sind ja schon nur unter uns. Pantheon. Pantheon auch. Ja, super. Mir ist das einfach nicht einfach. Pan, Pantheon, panthe alles. Neotron, plural. Rei fließt. Also der Rhythmus kommt auch davon. Zum Beispiel der Pantheon ist die für alle Götter. Der Tempel für alle Götter. Nicht für einen bestimmten Gott, sondern für alle, damit keiner böse ist. Wenn ein Gott böse wird, wird es ungemütlich. Nach antiker Vorstellung. Ähm, Genau. Super, vielen Dank. Äh, Panthes, in dem Fall ist das äh, Maskulinum, Femininum, erste Person, plural. Also das ist dann gleich, Maskulinum, Femininum, gibt es keinen Unterschied. Also, grammatikalisch nicht. äh, Neutral, Panther, wäre die entsprechend neutral. Also Panthes ist Maskulin, Femininum, alle. Anthropoi, Menschen. Die Menschen, genau. Die Anthropologie, haben Sie vielleicht schon gehört, ist die Menschenkunde. Anthropoi alle Menschen. Tu ist ein Artikel und ein Genitiv des. Alle Menschen des. Gut, fertig mache ich es jetzt nicht, sondern das können Sie dann zu Hause machen. Das der Physik, oder? Ich wollte. <lacht> Ich wollte ähm, nur einmal Ihnen zeigen, wie das so geht. Und äh, äh, wir machen das Gleiche dann auch gleich. Also Sie machen es zu Hause fertig. Wir schauen es uns nächstes Mal gemeinsam dann durch. Wir gehen dann auch nächstes Mal noch einmal in die die Auflösung des Ganzen hinein, genauer. So, dann... Schauen wir jetzt. Fangen wir jetzt an mit äh, den Großbuchstaben. Wir haben hier ein großes Kappa. Dann haben wir daneben ein Lambda. Wir haben es gesehen vorher, schaut aus wie ein Delta, dem der Boden fehlt. Äh, dann Epsilon, J, kein Problem. Und dann kommt ein Omega. Bitte nicht vergessen, auch beim Großbuchstaben drüber eine Länge anzuzeichnen, damit man sieht, es handelt sich hier um ein langes äh, O. Cleio. Können wir auch gleich in die Übersetzung gehen? Cleio, weiß das schon wieder hier? jemand von den Griezisten hier im Muse, aber ich weiß nicht. Ja, Treffer, eine Muse. Genau, es gibt dann die lateinische Form Clio, die kennt man vielleicht ein bisschen. Oder auch nicht. Die muss in der Geschichte schreiben. Dann ähm, als nächstes ein längeres Wort, da braucht man mehr Platz. μ Epsilon äh, Lambda, dann Pi Omikron μ Epsilon μ und eta ja, also das lange E bitte am Schluss. Was sind die Besonderheiten? Das Lambda haben wir schon vorher gehabt, als L. Das Pi in der großen Version muss man sich vielleicht ein bisschen gewöhnen, die anderen Buchstaben kein Problem. Und das lange ETA, habe ich schon darauf hingewiesen, schaut aus wie ein lateinisches H. Ähm, Achtung, muss man halt wissen und lernen. Transkribieren bitte mit dem Längungsstrich darüber. Melko, meni, also Sie hören, wenn man es genau versucht auszusprechen, kann man diese Längung und Kürzung auch hineinbringen. Melpo mit einem kurzen O, nicht Melpo, sondern Melpo. Und dann äh, Menni. Also Men für das kurze E und E für das lange. Menni. Melpo Menni. Wie gesagt, oft wird was nicht einsetzen können, ne? dass man es so genau ausspricht. Aber wenn wir uns schon damit beschäftigen, warum, hat nicht. Melpomene, weiß jemand, wer das ist. Auch eine Muse. Melpomene heißt Weinen und Trauern. Also die Muse der Elegie, des traurigen, tragischen äh, Dichtung. Und dann jetzt noch als letztes. Äh, ähm, als letztes für heute. Tau, Epsilon, Rho. Dann Achtung. Psi. Ja? Ps. Also äh, dieser Kerzenleuchter oder was auch immer, ähm, ist ein als Ps Psi zu transkribieren. Hat übrigens Freud verwendet als Abkürzung für Psychologie, dieses Psi. Ähm, und Jota, dann Hi, auch das eine Besonderheit. CH. Also nicht X, sondern CH, wir haben es besprochen. Omikron, Rho und ein langes E. So. Terpsichore. Terpsichore. Und Sie sehen übrigens, Großbuchstaben haben keine Betonungen. Das fällt weg bei den Großbuchstaben, außer es kommt ganz am Anfang vor. Dann wird es neben den äh, Buchstaben neben dem Buchstaben angegeben, auch diese Beispiele werden wir noch finden, aber sonst im Inneren, Inneren wird das also nicht darüber geschrieben, da sagt man, es ist kein Platz sozusagen, deswegen wird es weggelassen. Weiß eh jeder, wie man es betont. Für die Griechen. Natürlich. Also Terpsichore, ah, da steht Choros drinnen, der Tanz, Choros. der Chor kommt davon, ähm, heißt ursprünglich Tanz und Terpo heißt sich erfreuen an etwas, also die die sich am am Chor erfreut, ist auch eine Muse, die Terpsichore, die Muse des Chortanzes. Gut, dann gehen wir weiter zu den, also Sie machen das dann bitte zum nächsten Mal fertig, wir gehen es dann gemeinsam durch, machen die Auflösung gemeinsam und gehen jetzt zu den Deutschen, also lateinischen Wörtern. So brauchen wir ein bisschen Platz. Wir haben hier als erstes Kybos. Wie ist das zu schreiben? Also Diesmal sind wir bei Kleinbuchstaben. Kappa, kleines Kappa, kleines Y. Mit der Betonung. Dann kommt ein Beta, ein Omikron. Sie sehen, über dem O ist keine Längung, also muss es ein kurzes O sein, Omikron. Und hinten dann noch ein Sigma. Kybos. Kybos der Würfel. Okay, dann kommen wir zum nächsten Kappa wieder ein kleines K ich male hier noch einmal damit wir uns am Anfang sicher sind beim Kybos die äh, Grundlinie dazu damit Sie ein bisschen sehen was bewegt sich das sollte also da drauf sein ja das, das Beta geht ein Stück hinunter, das Sigma am Wortende geht auch ein Stück hinunter, haben wir besprochen. Jetzt kommt Kanon ähm, Kanon. kappa alpha nü, omega nü. Das nü, wie gesagt, müssen Sie lernen, auch das omega in der kleinen Version müssen Sie lernen. Sie sehen es in der Angabe an dem gelenkten O, dass es sich um ein Omega handelt. Und das Ganze soll betont sein, Kanon. Was heißt Kanon? Wir haben es schon besprochen. Nicht die Röhre. die Röhre. ist Canna. Lateinisch Canna. Kanon ist das, was Sie im Kanon haben, wenn Sie singen, einen Kanon singen, oder einen Bücherkanon, die Bücher, die man lesen soll. Die Richtschnur ist das. Richtschnur klingt halt etwas schwierig, mir fällt aber kein besseres Wort ein. Also die Richtschnur, zum Beispiel beim Kanon die Melodie, die sich durchzieht, ähm, die dann alle alle zu einer anderen Zeit äh, lossingen lässt, ist der Kanon in der Musik. Bei den Büchern ist es die Richtschnur von Büchern, die man lesen soll. Das ist der Kanon derjenigen Bücher, der uns weiterbringt, angeblich. Kanon der philosophischen Werke, die man gelesen haben soll, sozusagen. Gut, dann kommen wir jetzt zum letzten äh, von diesem bisschen schwierigeres Wort. Horos. Kennt jemand das Wort? Bitte. Ja, da gehört das können Spiritus, auf jeden Fall, genau. Sehr gut. Machen wir gleich. Kennt jemand das Wort schon? Horror. Nein. Stunde, Stunde nicht? Nein. Lateinisch Hora ist die Stunde. Das hat aber damit nichts zu tun. Im Horoskop steckt es drin. Was heißt Horoskop wörtlich? Gut, schauen wir uns an, was es das heißt. Horos äh, transkribiert. Geht einmal so, die Kollegin hat es gesagt, wir brauchen ein Omikron, weil nachdem da keine Längung ist auf dem O, ist es ein Omikron, mit einer Behauchung, ein Spiritus Asper, den machen wir drüber und das Ganze soll auch noch betont sein, haben wir schon gehabt den Fall, kommt also daneben, Omikron, Spiritus drüber und Betonung drüber, akut drüber. ja Gute Frage, aber ist so, wird so gemacht. Spiritus links von der Betonung, der Spiritus, dann Betonung. Ähm, gut, jetzt kommt ein Rho, wie geht es? So. Dann kommt ein Omikron wieder und ein, ähm, ein End Sigma, Horos. Und was heißt das? Wird das die Zukunft sein? Die Zukunft? Nein. Woraus ist die Grenze wörtlich. Was heißt, auf, was heißt auf Latein Grenze? Finis zum Beispiel, genau. Limes, Limes ist auch gut. Ich möchte natürlich auf sagen, anderes, ich möchte auf Terminus. Terminus, Sie kennen es von der Terminologie zum Beispiel, also die Lehrveranstaltung heißt so, ich mal gerne ein. Ah. Wo es also um Fachbegriffe geht, das sind also genau definierte, abgegrenzte Begriffe. Ein Terminus ist ein abgegrenzter Begriff in unserem Kontext. Ein Termin, den Sie sich in den Terminkalender schreiben, ist ein abgegrenzter Zeitpunkt. Sie haben sich was ausgemacht, zu dem Zeitpunkt treffe ich mich und schaue mir das Spiel der Fußballnationalmannschaft an, zum Beispiel, nachdem das letzte Woche keiner gemacht hat. Und also Termin gibt uns aber einen ganz guten Begriff davon, wovon hier die Rede ist, vieldeutig, aber sehr sozusagen ähm, ähm, ausdrucksstark. Bei Horos ist es das Gleiche, wir kennen das Wort jetzt nicht so stark im im Deutschen, ist aber ähnlich ausdrucksstark, also im Griechischen die Grenze, auch da heißt es Begriff, Horos zum Beispiel, Ähm, oder Sie kennen äh, das Wort Horizont, was heißt das? Die, ja, das, die, das kommt vom griechischen Wort Horizo, Begrenzen, und Horizont ist das Begrenzende wörtlich. Also Partizip. Horizont das Begrenzende. Also die Grenze des Sichtfelds, logischerweise. Also es kommt vom selben Wortstamm. Und Horoskop, äh, Skopeo und Skopos und so, das schauen wir uns noch genauer an, heißt Betrachten. Horoskop heißt ich betrachte die Grenze, in dem Fall den, den Termin bzw. die Konstellation der Sterne zum Zeitpunkt der Geburt. Also die Horoskope, glaube ich, was ich weiß, ich bin da nicht sehr versiert, betreffend zunächst einmal das Geburtsdatum und vom Geburtsdatum ausgehend schlüsselt man dann die Zukunft von der Konstellation der Gestirne zu dem Zeitpunkt. Gut, also das ist jetzt alles schon ein bisschen so nebenbei hineingeflossen. Das ist, uns geht es um die Transkription. Horos, Schaut dann im Endeffekt so aus. Gut, jetzt äh, zum Abschluss der Transkription machen wir noch Großbuchstaben. Äh, Jesus. Jota. Und das Ganze ist ganzes Eta. Ja, I, E, Sigma. I, E, langes E, Sigma und Achtung, U müssen Sie transkribieren mit Omikron, Y, im Großbuchstaben ist das äh, noch einmal was eigenes, zum Anschauen, das haben wir noch nicht gehabt und dann noch einmal Sigma, also das ist eigentlich ein bisschen gemein gleich als erstes Wort, weil das schon ziemlich schwierig ist. Sie sehen also... Diese beiden zusammengenommen ergeben das U. Wir haben davon schon zweimal gesprochen heute. Jota, Eta, das gelenkte E, sehen Sie mit der Längung über dem E. äh, Schaut aus wie ein lateinisches H. Und dann das Sigma zweimal. Und dann haben wir dieses Wort. Und jetzt als letztes möchte ich machen Christos. Im griechischen CH. Schon einmal ein bisschen schwierig. Dann das Rho ist schon nochmal ein bisschen schwierig. Ja. CHR. Und dafür wird es jetzt leichter. Jota, Sigma, Tau, Omikron, Sigma. Ich bitte um Verzeihung, ob das schon ein bisschen nachlässig wie ich das selber schreiben würde. Aber wir machen es jetzt nochmal hübsch. So. Ja. Christos. Sie sehen, der Rest scheint mir nicht sehr schwierig zu sein, sobald man mal das Sigma sich gemerkt hat, dass man vielleicht das als Summenzeichen schon kennt aus der Mathematik. Das Chi und das Rho scheinen hier die Schwierigkeit zu bilden. Sie kennen aber dieses Symbol wahrscheinlich eventuell aus der Kirche, wo das in der Form überliefert ist. dieses Symbol. Bedeutet nichts anderes, wir haben es glaube ich schon einmal kurz erwähnt, als CH und R. Christos, das ist die Abkürzung von Christus. Ja. Bitte. Ähm, Sie haben das O so bei, äh, ja, ähm, bei Horos. Bei Horos. Hier, das also hier. Ja. Beziehungsweise Sie zeichnen oder schreiben das äh, Zeta und das Sie auch ein bisschen anders als äh, mein Computer das zum Beispiel schreiben würde. Und wenn ich das jetzt äh, am Laptop zum Beispiel übe, nicht nach selbst geschrieben, wo so ich das direkt an der Tafel sehe und das zur Prüfung so machen würde wie am Computer, wäre das dann falsch? Nein, nein, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ich habe das eh auch gesagt, glaube ich, letztes Mal. Es gibt diesen Unterschied zwischen gedruckter Schrift und, äh, und äh, geschriebener Schrift, wie im Deutschen. Wenn man Deutsch schreibt, schaut das gedruckt anders aus, als wenn Sie es mit der Hand schreiben. Wenn Sie aber sich, her, wenn Sie hergehen und sozusagen wie ein Volksschulkind jeden Buchstaben so genau malen, wie Sie das gedruckt kennen, ist das auch richtig. Ne? Ja. Also kein Problem, aber gerne die Nachfrage. Gut, so, gibt es noch irgendeine Frage zur Transkription, sonst würde ich diesen, dieses Gebiet jetzt verlassen wollen. Wie gesagt, bitte nehmen Sie sich die Zeit, schauen Sie sich das zu Hause ein bisschen an, versuchen Sie es selber. Und wir gehen es dann nächstes Mal gemeinsam durch und Sie können selber überprüfen, ob Sie das jetzt schon verstanden haben oder wo es noch Probleme gegeben hat. Gut, jetzt möchte ich mit Ihnen durchgehen. Ähm, den Punkt, den Sie auf der Homepage gibt unter dem äh, Titel Werkzeuge. Bei Werkzeuge, das habe ich... Äh, Sogenannt, weil ich hier ähm, zum einen gedruckte Literatur, zum anderen Internetquellen aufgeführt habe, die Ihnen helfen sollen, wenn Sie sich ein bisschen mit der Materie beschäftigen wollen. Zusätzlich oder Sie brauchen das für eine andere Lehrveranstaltung oder für ein äh, Referat irgendwo anders wollen Sie noch ein bisschen mehr sich damit auseinandersetzen. Ähm, ich möchte jetzt wirklich nur ähm, mit Ihnen durchgehen, Punkt für Punkt, das aber nur die wichtigen herausgreifen. Als begleitende Lektüre habe ich Ihnen ähm, dieses Lehrbuch schon mehrmals ans Herz gelegt, Griechisch für das Philosophiestudium, wer sich ein bisschen für die Materie interessiert oder wer ähm, äh, der Meinung ist, dass er könnte das noch öfters brauchen, dem würde ich es wirklich empfehlen zu kaufen, es ist nicht teuer, findet, alles, findet sich alles drinnen, was Sie na, für die Auseinandersetzung brauchen. Ähm, Im Gegensatz zu unserer Lehrveranstaltung, die sich wirklich auf die Termini konzentriert, ist hier auch noch auseinandersetzt mit der Sprache, also Übersetzungen, ein bisschen Grammatik, äh, Grundbegriffe. Also gerade wenn Sie an der Sprache noch stärker interessiert sein sollten, wir werden nicht viel dazu kommen, uns damit auseinanderzusetzen. dieses Buch äh, ans Herz gelegt. Dann, und ich habe jetzt eigentlich einiges mitgebracht, ich möchte auch gerne durchgeben, können Sie es einmal kurz anschauen. Außer, sagen wir, Sie essen gerade irgendein fettiges Brot, dann würde ich Sie bitten, es einfach weitergeben zu lassen. Aber ich glaube, das ist eh nicht Usus. Ähm, Bei den Wörterbüchern genügt Ihnen äh, sozusagen, weil es eigentlich äh, schon wirklich alles versammelt, was Sie in der Regel brauchen, ein ein normales Schul- und Handwörterbuch, Da gibt es also eine neunte und eine zehnte Auflage, Schul- und Handwörterbuch, klingt etwas etwas klein sozusagen, tatsächlich ist es so groß, der Gemoll, der Klassiker hier, ich habe die neunte Auflage mit und also ein Nachdruck der neunten Auflage. Jetzt gibt es eine Neubearbeitung, schaut ein bisschen anders aus auch, die habe ich nicht dabei, also wenn Sie mal kurz hineinschauen wollen, ja, fangen wir an, da unten vielleicht. das ist so das Das ist das Stohwasser vom Griechischen, genau. Also wie gesagt, da findet sich wirklich im Regelfall alles, was Sie brauchen. Ja, wenn Sie ein lateinisches Wort brauchen und Sie schauen im Stohwasser, sind Sie gut bedient. Und wenn Sie ein griechisches Wort brauchen und eine Übersetzung dazu suchen, ist der Gemal genau das Richtige, weil äh, sozusagen das neueste Handbuch, das ist äh, nur das ist schon total aktuell, glaube ich, aus den 30er Jahren oder so. Alles andere ist noch älter an so klassischen griechisch-deutschen Wörterbüchern. Also das ist ja nur ein Nachdruck, was da Für ist 1991. Die Ausgabe selber ist ja viel älter. Aber was Sie da, es gibt einen Grund- und Aufbau-Wortschatz, das ist ein kleines Büchlein, das ist aber wahrscheinlich für unsere Zwecke auch noch immer ausreichend. Das wäre ein bisschen neuer, ist aber allerdings lang nicht so komplett. Die die wirklich Kompletten gibt es entweder auf auf Deutsch, dann sind sie älter. Das eigentliche Standard-Lexikon ist ein englisches, der Little scott was nach den Herausgebern genannt, Lidl und Scott. Sie sehen das, ich mache das noch einmal ein bisschen größer, Sie sehen das hier, die Herren, und das kommt aus Oxford aus den 90er Jahren und das ist also sozusagen... Der letzte Schrei des alten Griechisch, wenn Sie sich intensiver beschäftigen wollen damit, aber in Wirklichkeit ist das eigentlich nur für Philologen, glaube ich, interessant. Aber Sie sollen es hören und wenn ein Philologe, also ein klassischer Philologe, über irgendetwas letzte Auskunft haben möchte, dann schaut er in den Little Scott hinein. Die anderen deutschen Handbücher sind noch einmal viel älter, also Sie sehen hier fünfte Auflage 1841, also wir würden in der Klassischphilologie sagen, das ist also relativ rezent, ist halt so, das das Interesse hat ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahrzehnten und den, den Pape aus 1914, der ist also schon wirklich rezent, der ist ja noch keine 100 Jahre, gut, ähm, etymologische Wörterbücher, da ist der Klassiker, der Frisk, ein bisschen sperrig, drei Bände, äh, aber relativ neu tatsächlich, 1979 abgeschlossen. Wenn sie Etymologie ist, äh, Etymos ist ein griechisches Wort, zufälligerweise, heißt wahr wirklich, also Etymologie ist die Lehre von wahren Wort, also von der wahren Bedeutung des Wortes, wenn Sie sich interessieren, Sie in der Philosophie, zum Beispiel bei Heidegger extrem verbreitet, ne, wo alles auf die bare Bedeutung des Wortes zurückgeleitet wird und dann wird stundenlang in höchsten Sphären gekreist. Ähm, wenn Sie über ein griechisches Wort genau Bescheid wissen wollen, dann gehen Sie zum Frisk. Ja, woher kommt es? Was heißt das eigentlich? Wie gesagt, ein bisschen sperrig teilweise zu lesen, aber äh, wenn Sie es wirklich herausfinden äh, wollen, müssen Sie dorthin. Dann äh, philosophische Wörterbücher. Ja, das ist jetzt sozusagen das, womit wir uns tatsächlich beschäftigen. Da möchte ich als erstes äh, Ihnen empfehlen, dieses Büchlein hier, Wörterbuch der antiken Philosophie, ist es das, das erste Ja, genau, von Christoph äh, Raab und Christoph Horn, das ist relativ neu auch, ähm, Ja, geht so ähnlich eigentlich wie hier in der Lehrveranstaltung verschiedene griechische Wörter durch, bespricht sie äh, genauer. Das ist also ziemlich das, was wir hier machen mit verschiedenen, also hier hier liegen wieder andere Schwerpunkte als in dem dem Buch hier. Aber äh, es ist auf jeden Fall eine sehr gute ergänzende Lektüre, wenn Sie äh, das Buch, äh, wenn Sie sich mit, wenn Sie da irgendwas brauchen in dieser Hinsicht. Kann ich Ihnen das nur empfehlen, nachzuschauen, ist in der Bibliothek drüben vorrätig. Hat einen entscheidenden Macht allerdings, es kommen keine griechischen äh, Buchstaben drin vor. Einfach, das wurde gemacht, damit es die Leute lieber lesen. Ich glaube, es ist trotzdem kein Bestseller geworden. Dann äh, möchte ich Sie auf äh, das kleine Werk aus der Reckrams Universalbibliothek hinweisen. Grundbegriffe der antiken Philosophie. Ja, das ist, das ist der Nachteil dieses Werks ist, dass es sich auf relativ wenige Begriffe konzentriert, die dafür dann sehr genau durchbespricht. Das ist dann wieder der Vorteil. Aber auch hier sind keine griechischen Buchstaben drinnen. Ist uns also fast schon ein bisschen zu banal. Aber schauen Sie sich das mal an. Dann, nein, ist nicht banal, das war scherzhaft. scherzhaft. Das ist ein sehr gutes Buch. Uh, dann ein englisches Buch, Greek Philosophical Terms, aus 1967, habe ich hier uh, mitgebracht. Ja, es ist genau das gleiche, verschiedene griechische Wörter, ich gebe es jetzt einmal durch und uh, mit ein uh, bisschen der Begriffsgeschichte dazu halt auf Englisch. So, dann. Die mit Sternchen versehenen sind immer die, die ich Ihnen besonders ans Herz legen würde. Also wo ich sage, mit dem Werk kommen Sie schnell zu zu dem Ergebnis, das Sie suchen. Das ist also noch relativ kompakt und trotzdem sehr hilfreich. Dann ähm, sozusagen der Klassiker, obwohl eigentlich nicht mehr kompakt, ist der der Joachim Ritter, historisches Wörterbuch der Philosophie. Das sind eigentlich 13 Bände, nur können Sie es über den Datenbankservice der UB Wien auch kostenlos, als Student kostenlos ansehen. Das das ist wirklich sozusagen unser Standardwerk. Wenn Sie sich für einen Begriff genauer interessieren, teilweise stehen Dinge genauer drinnen als hier in der Lehrveranstaltung, nicht alles ist jetzt mit so einem Schwerpunkt aufs Griechische natürlich, aber es wird wirklich zu den verschiedenen Begriffen, egal ob jetzt deutscher Begriff, griechischer Begriff, wird auf die Geschichte ganz genau eingegangen. Also deswegen ist es auch so umfangreich, bezieht sich aber nur auf philosophische Termini, also Historisches Wörterbuch der Philosophie ist wirklich genau das, was wir an dieser Stelle sehr, sehr gut brauchen können. Bitte schön. Das ist richtig, ja. 37 Jahre, es hat extrem lang gedauert, bis das fertig geworden ist. Aber gut, 13 Bände. Und nachdem auch hier sagen wir kein überwältigender Verkaufserfolg zu erwarten war, ist das mit den Geldern dann oft einmal schwierig, bis sich sowas wirklich auch finanzieren lässt. Weil sonst, wenn man genug Geld hat, beauftragt man 100 Leute und hat das in innerhalb kurzer Zeit. Es ist ein großes, ein großes Werk, das lange, sehr, sehr lange gedauert hat. Gut. Äh, wir kommen zum nächsten, und zwar ist das jetzt ein deutsches Wörterbuch, das etymologische Wörterbuch der deutschen Sprache. Schaut so aus, der Kluge, wenn Sie eher Germanistik studieren, haben Sie das vielleicht sicher schon, also haben Sie das wahrscheinlich schon gehört. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, da geht es also um deutsche Begriffe und wo kommen die jeweils genau her? In den griechischen Begriffen haben Sie dann die Herleitung da, da, ja, jeweils dabei, in dem Fall sogar mit griechischem Buchstaben. Gut, und dann möchte ich hier noch äh, ein paar kleine äh, Werklein auch noch herzeigen, die zwar vielleicht jetzt nicht so essentiell sind vom wissenschaftlichen Standpunkt her. Oh ja, dieses schon noch der Greek Philosophical Vocabulary von Ermsen. Gebe ich auch noch durch, sie Geben wir das eh alles zurück. Dann, ne? <lacht> äh, ist auch auf der Liste drauf. Und jetzt noch zur Abrundung ein paar kleine, also ein paar eigentlich schöne. Es gibt da ein, eine Reihe Altgriechisch im Alltag. Das gibt es für die. Für ja, sie lachen, aber. Von wo kommt das Wort Acker? Kommt zum griechischen Akros zum Beispiel. Ne? Oder. Ja, die Aeronautik kommt von wo? Ja, die, Luft. die Aerodynamik von a die griechisch AR die Luft. Oder die Stratosphäre, kommt ja auch oft vor im Alltag. Kommt von wo? Deckschi. Einmal letztes Mal besprochen, die Deckschi, die Deck, die Deckkugel wörtlich. Sphaira, die Kugel und uh, Stratum lateinisch, die Decke. Ne? Also sprachgeschichtlich ein mittelmäßiger Skandal. Halb Latein, halb Griechisch, aber bitte, es gibt viele solche Wörter. Ähm, oder wenn Sie Fußballer sind, der Meniskus. Gut. Egal, das Meniskus kommt eh nochmal bei der Transkription, das schauen wir uns dort an. Also, das ist ein sehr nettes Werklein, äh, äh, das gibt es für Latein auch, das gibt es für verschiedene Sprachen. Schauen Sie mal kurz rein, ist extrem billig. Habe ich jahrelang gerne zu Weihnachten verschenkt. <lacht> so, und. Äh, nicht, weil es so billig ist, <lacht> weil es so lehrreich ist. So, äh, und dann Petersen, Einführung in die griechische Schrift. Wenn Sie sich mit der Schrift noch genauer auseinandersetzen wollen, wir machen das ja hier, aber es geht immer alles noch etwas mehr. Ja? Äh, dann haben Sie hier, und das ist wirklich ein bisschen ein, ein Lehrbuch, ein Volksschullehrbuch für Altgriechisch, Schreiben weil da wirklich ganz genau Satzspiegel und dann steht drinnen, wie soll man das machen? Ich fahre von links oben nach rechts unten und dann sind so Pfeilchen eingezeichnet. Tatsächlich hat das jemand für seine Kinder, glaube ich, geschrieben, um denen altgriechische, die altgriechische Schrift beizubringen und äh, äh, es sind aber sehr, sehr viele andere interessante Informationen drin. Es ist wirklich auch ein äh, schönes Weihnachtsgeschehen. Und letztes Buch ähm, ist... Hier dieses kleine handliche Büchlein, möchte ich sagen. Das heißt, unser tägliches Griechisch. Sie dürfen wieder lachen. Aber der Untertitel ist Lexikon des altgriechischen Spracherbes. Und auch da ist es so, dass also möglichst alle deutschen Fremdworte, nicht nur die, die mit Philosophie zu tun haben, möglichst alle, übersetzt und hergeleitet werden. Also Sie schlagen das irgendwo auf und sehen Diagnosezentrum. Kommt von Gnosis, Diagnose. Äh, Diagnose ist und Kentron, der Stachel, die Mitte, Zentrum, wird alles da genau äh, hergeleitet. Diadem oder äh, Brillieren ähm, oder die alles mit Koralle und so weiter. Ähm, der Nachteil davon ist, es wird immer nur ganz kurz hergeleitet. Es gibt keine genauere Herleitung, Erklärung. Keine Hintergründe, schon gar keine Begriffsgeschichte, es ist wirklich nur eine Übersetzung sozusagen. Aber auch das ein ganz witziges Buch, soweit man solche Sachen witzig findet. Ähm, gut, das war's jetzt, was die Literatur, die, die, ja, das vielleicht auch noch habe ich Ihnen mitgebracht, Langenscheids Taschenwörterbuch. Das Schöne an dem Langenscheids Taschenwörterbuch ist, dass es in die andere Richtung auch geht. Der Gemoll geht nur von Griechisch nach Deutsch, das hier ist zwar dünner, Handlicher, nicht so umfangreich, aber geht auch von Deutsch nach Griechisch. Also wenn Sie selber irgendwas erfunden haben oder in der Wissenschaft etwas draufgekommen sind, irgendein Teilchen, und Sie suchen jetzt einen Namen dafür, dann folgen Sie sich da das Langenscheid-Lexikon aus und setzen Sie irgendwas Deutsches, Aufregendes zusammen und dann hoffen Sie, dass Sie oft zitiert werden. Gut. Ja, das war es jetzt, glaube ich. Mehr gibt es nicht, das wollte ich Ihnen nur zur Illustration auch. Wollen Sie das noch sehen? Oder geht so? Ne? <lacht> ich gebe es weiter. Halt Gut, äh, das habe ich Ihnen mitgebracht, damit Sie äh, das vielleicht auch kurz einmal anschauen können, wenn es sich interessiert. Wenn es jetzt nicht bis nach hinten sich ausgeht, aber ich glaube, das wird der Fall sein, kommen Sie gerne nach der Lehrveranstaltung noch nach vorne und machen Sie einen Blick hinein. Das ist also die gedruckte Literatur. Die andere äh, Literatur an Quellen, die ich Ihnen zur Verfügung stelle, hier, oder auf das ich Sie hinweisen möchte, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen, wie gesagt, für die Prüfung direkt brauchen Sie das, also nicht, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, für die Prüfung direkt, wenn Sie es nicht brauchen, Sie müssen sich dieses zusätzliche Wissen nicht aneignen, also eine Vorlesung und nachher wird die Vorlesung abgefragt, das, äh, mit, bis auf den bisschen zusätzlichen Lesestoff, äh, ist sonst nichts zu machen, aber wie gesagt, wenn Sie mal darüber hinaus irgendwas brauchen sollten, nachschauen wollen, dann nehmen Sie diese Hilfsmittel zur Hand. Äh, Im Internet ist es so, dass es also über das Datenbankservice der UBW in der Universitätsbibliothek äh, zum Beispiel eben das historische Wörterbuch der Philosophie gibt oder auch den Kluge Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, verschiedene andere Sachen, also zum Beispiel den kompletten Platon-Text von, in der Übersetzung von Schleiermacher. Können Sie da einsetzen? Wissen Sie, ist die mit, äh, mit der Stephanus-Paginierung äh, komplett? Na, auf der Seite ist, äh, ist die dabei, die Stephanus-Paginierung. Das okay. glaube ich schon. Sie meinen jetzt in der elektronischen Ausgabe. Okay. Okay. Ich weiß es nicht auswendig, ehrlich gesagt, aber ich bin mir fast sicher. Was ist die Stephanus-Paginierung? Wir werden auf das zu sprechen kommen in einer eigenen äh, Einheit einmal in der Vorlesung. Das ist die Art und Weise, wie Platon zitiert ist. Gut, also das andere möchte ich jetzt nicht, auf das andere möchte ich nicht eingehen. Zur griechischen Schrift am Computer möchte ich nur noch so viel sagen. Sie sehen ein paar Dinge hier. Ich muss, muss das ehrlich gestanden schon nochmal überprüfen, ob das noch alles ganz aktuell ist. Ich möchte Ihnen nur sagen, zusätzlich glaube ich zu den Dingen, die ich hier aufgeführt habe, ähm, gibt es je nach Betriebssystem auch. Es ist so, dass es eine Schriftart, ich bin jetzt auch schon öfters gefragt und deswegen sage ich es noch noch einmal zur Sicherheit äh, extra, es gibt eine Schriftart für das Betriebssystem, die nennt sich Polytonisches Griechisch. Wenn Sie Ihre Schriftarten, Ihre Tastatur und diese Schrift erweitern, also genauso wie es eine normale griechische Schrift gibt für den Computer oder eine normale kyrillische Schrift oder sowas, das geht alles alles relativ einfach zu installieren, gibt es auch ein Polytonisches Griechisch. Was heißt polytonisch? Mehr Tonik, also mit verschiedenen Betonungszeichen auch noch dabei. Wenn Sie dann also den Spiritus und den Gravis und den Akut und diese Dinge richtig abbilden wollen, also die Betonungszeichen, die Behauchungszeichen, etc., Subskriptum, dann brauchen Sie das polytonische Griechisch. Installieren Sie es und suchen Sie sich eine Anleitung, wie Sie das am besten dann über die Tastatur eingeben. Das geht eigentlich alles schon relativ leicht dieses Wort Makro, das ich hier angeführt habe, ist eigentlich nicht mehr der letzte Stand äh, der Technik. Muss man das noch einmal jetzt, äh, Ich muss das einmal überarbeiten in diesem Abschnitt ehrlich gesagt. Äh, also es sind sicher die meisten Sachen sind in Ordnung, aber äh, die Schrift, die, das polytonische Griechisch als Tastaturschrift äh, ist der kürzeste Weg zum Erfolg. Gut. Dann Dann haben wir das auch abgeschlossen und wir gehen voran zu den eigentlichen Begriffen, zu zu dem, was uns jetzt die meiste Zeit über beschäftigen wird in der Lehrveranstaltung und das ist das, ist, das sind die äh, einzelnen Begriffe in ihrer Geschichte, in ihrer Herleitung, in ihrer Transkription, in ihren verschiedenen Ausprägungen, äh, in, im Griechischen oder im Lateinischen, auch in ihren Nachwirkungen. Und äh, bevor wir jetzt in diese eigentlichen Begriffe gehen, bzw. ein bisschen zur Einstimmung, möchte ich einen äh, Startbegriff erläutern. Und zwar, ähm, ich mache das gleich einmal jetzt hier am Schirm. Ich möchte das nicht immer an die Wand werfen, ehrlich gesagt, weil das dann ein bisschen mühsam wird, glaube ich. Äh, sowohl für mich als auch für Sie. Sie können es ja äh, vorher schon ausdrucken oder Sie schauen es sich am, am Notebook an, wenn Sie ein Notebook da haben. Äh, der Begriff, mit dem ich anfangen möchte, ist der Begriff, Das noch ein bisschen vergrößern, um. Problema. So, haben Gut. Problema. Sie, Sie merken, wenn Sie das uh, wenn Sie den Begriff lesen, uh, Problema und die Transkription sehen. Sie sehen bei der Transkription Pi, Rho Omikron Beta, Lambda, dann Eta, langes E, unter μ Alpha, Problema. Und Sie wissen natürlich die deutsche Übersetzung, oder wir haben es hier mit dem Wort Problem zu tun. Die deutsche Übersetzung, ursprüngliche Bedeutung das Vorgelegte, also Pro heißt immer Vor, sowohl im Lateinischen als auch im Griechischen, Und die übertragene Bedeutung, wir werden es dann gleich noch herleiten, äh, was das Wort wörtlich heißt, aber die übertragene Bedeutung ist dann Schwierigkeit und Aufgabe. Also es wird mir etwas vorgelegt, damit ich es löse. Eine Aufgabe in der Schule oder so wird vorgelegt und dann sollen Sie es lösen. Die lateinische Übersetzung ist problema, das heißt, es gibt keine Übersetzung im Lateinischen, ist das als Fremdwort einfach verwendet worden. Hm? So wie wir englische Wörter einfach Computer ist ein englisches Wort, wir verwenden es im Deutschen genauso und äh, tun so, als wäre es ein deutsches Wort Klassifikation Antik, Lebendig ähm, damit möchte ich nur sagen, das ist in der Antike entstanden ich habe schon gesagt, es gibt Wörter, die sind erst in der Neuzeit entstanden, zwar mit griechischem Wortmaterial sozusagen, aber neu geprägt das ist ein antikes Wort, das gibt es schon seit der Antike und es ist lebendig, sprich wir haben es noch in unserem Wortschatz oder im philosophischen Wortschatz, in dem Fall im im täglich verwendeten Sprachwortschatz so, wo kommt es her? Die Etymologie, Lehre von der Herkunft des Wortes. Der, die Wortwurzel ist Ball, beziehungsweise äh, Ble, also Ball und Ble gehört zum selben äh, Wortstamm. Dieser Wortstamm Ball, äh, da gibt es dann ein Verb, das heißt Ballein, werfen. Ja. Ähm, Im Übrigen kommt ja, Ballein mit vor dann dazu, pro und Probalein heißt ganz einfach Vorwerfen. Probalein vorwerfen, Problema das Vorgeworfene wörtlich. Das Perfekt ist Pebleka von Ballo. Und Sie sehen schon, da ist dieses Ble drinnen, das auch im Problema drinnen steht. Also, so viel muss man uns genügen zur Herleitung aus dem Griechischen, die vor- und außer philosophische Begriffsgeschichte in der Antike jetzt ist so, dass es zum einen verwendet wird als Bezeichnung für Vorgebirge, Vorsprung, zum anderen als äh, Schutzmauer, Schutzwehr, Bollwerk, der also errichtet wird. Das Vorgeworfene, ich werfe was vor die Stadt, Matratzen, äh, Steine, alles was ich finde, nur damit der Feind nicht hineinkommt. Also das ist die... Beweis dafür, dass das Wort auch nicht philosophisch verwendet worden ist. Auch das ist immer wieder nicht uninteressant. Ist das nur für die Philosophie geschaffen worden, das Wort? Oder ist es alltäglich verwendet worden im antiken Griechenland? Also Problema auf jeden Fall auch in diesem anderen Kontext. Und wenn wir jetzt zur philosophischen Begriffsgeschichte gehen, dann ähm, heißt Problema schon bald einmal im philosophischen Kontext Schwierigkeit, Aufgabe. Also bei Platon zum Beispiel im Theititos, das ist ein Werk, von Platon. Ich habe das Zitat dazu geschrieben und da geht es in, in dieser Passage um die Geometrie und eine Aufgabe, eine geometrische Aufgabe wird als Problema bezeichnet. Im, äh, bei Aristoteles wird das Wort als ethische, logische oder physikalische Streitfrage, also sehr ähnliche von der Bedeutung eigentlich, im, im Werk Topik, so heißt äh, dieses Buch von Aristoteles, verwendet. Da gibt es also eine ein Zitat, eine, eine Stelle, wo steht, ein normaler Satz lautet, ist dies oder das die Definition von Mensch? Ein, ein Problem lautet, ist das, dies oder das die Definition von Mensch oder nicht? Also dann soll man äh, Argumente dafür anführen, Argumente dagegen und eine, eine Schlussfolgerung ziehen. Diese Art der Streitfrage, die Aristoteles Problem nennt, und natürlich ist es jetzt sehr wichtig, So wie Platon, wie Aristoteles, das Wort Problema verwenden, prägt es unseren Sprachgebrauch davon. Also diese Bedeutung, Aufgabe, Schwierigkeit ist etwas, was dann in weiterer Form später, viel später ins Deutsche auch eingeflossen ist. Also das sind schon sehr interessante Beobachtungen. Diese Fragestellung, ist das so oder nicht? ist im Übrigen in der mittelalterlichen Philosophie, die sich stark an Aristoteles anlehnt, in Form der Questiones, Questio Disputata, heißt das in der Scholastik, da wird eine Frage gestellt und dann schreibt man alle Gründe dafür, alle Gründe dagegen und dann zieht man eine Schlussfolgerung. Wobei es in der Regel so ist, dass man zuerst die Position erläutert, die man nicht wählt, dann die Position erläutert, die man wählt und dann eben die Karten auf den Tisch legt. Gut. Ich habe das da jetzt schon vorweggenommen: Scholastik, Lehrentarstellung von der Questio Disputata, geht auf, diese aristotelische, auf das aristotelische Problema äh, in der Topic zurück. Dann gehen wir weiter in die Neuzeit. Also, Sie sehen, wenn Sie so einen Denkzettel äh, sich ansehen, da geht es recht komprimiert zu. Sie sollen die, die großen äh, äh, Eck, Eckdaten sozusagen lernen, die großen Bedeutungswandel, die wichtigen Dinge zu einem Begriff und wir, es geht uns nicht darum, dass wir jetzt da alle Kleinigkeiten hineinbringen, es geht um die grundsätzliche Orientierung ähm, Wenn wir uns eben anschauen, wie das in der Neuzeit äh, gehandhabt worden ist, da ist es zunächst so, dass dieses Wort äh, Probleme nicht im philosophischen äh, Kontext auftaucht Bei Descartes zum Beispiel haben wir äh, das lateinische Wort Questio oder auch Difficultas in, in ähnlichem Zusammenhang verwendet Difficultes, ich kenne es vom ah, vom englischen Difficult, also die Schwierigkeit. Und das wird viel stärker verwendet als Problema. Also wir können sagen, im Mittelalter ist zwar Lateinisch vorhanden Problema, aber kaum in Verwendung in der Sprache. Das ist jetzt etwas, was uns immer interessieren wird. Es wird dann aber der Terminus wieder aufgegriffen, zum Beispiel bei Thomas Hobbes, bei Leibniz, bei Wolf, bei Kant, und findet... Dann eigentlich, also im 18. Jahrhundert spätestens, äh, schon sehr starke Verbreitung auch im Deutschen. Und von da weggehend äh, ist dann das ein Wort geworden, das uns im Alltag ständig begegnet, indem wir ständig, äh, äh, also sprachlich, dass uns sprachlich über die Lippen läuft. Wir müssten ja eine Schwierigkeit nicht Problem nennen, wir könnten das Wort ja auch nicht kennen, aber es ist so, dass es dieses griechische Wort in, unserem Alltags, in unserer Alltagssprache ständig gibt. Ja, ich habe da noch ein, ein besonderes Beispiel für, für äh, eine Anwendung in der Psychologie angeführt, wo, wo Ernst Mach sagt, ein Problem entsteht, wenn die Inkongruenz der Gedanken und Tatsachen äh, auftaucht. Also ich denke mir etwas und tatsächlich ist das aber alles ganz anders. Ja? Also zum Beispiel, ich glaube, ich werde Popstar, komme aber drauf, dass ich eine ganz schreckliche Stimme habe und habe ich ein Problem das möchte Ernst Mach hier sagen, oder der Gedanken untereinander. Wenn ich also keine, keine Klarheit in meine Gedankenwelt hineinbringe, dann habe ich auch ein Problem. Das ist also ein Versuch, eine psychologische, eine psychologische Definition, Begrenzung des Begriffes Problem vorzunehmen. Gut, heute ist es so, dass also das Problem eigentlich ganz gerne einen negativen Beigeschmack hat, kann ich nicht genau rekonstruieren, woher das kommt, ist halt so. Unser moderner Begriff äh, Problem ist eher negativ behaftet. Ich meine, ändert sich ein bisschen, halt, der ja, liest man jedem zweiten äh, Lebensratgeber, jedes Problem ist eine Chance, jedes Problem ist eine Herausforderung, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen und so weiter. Also da sind wir vielleicht eh wieder ein bisschen auf dem Weg, das, das umzupolen im Begriff aber er hat noch immer etwas eher Negatives, was also Antik sicher nicht der Fall ist, ja? oder philosophie geschichtlich Sondern da ist es eine Aufgabe, eine Herausforderung, würde man vielleicht auch sagen können. So, verwandte griechische Wörter Problematikos, also das Wort problematisch hat genau in derselben Bedeutung schon im Griechischen, in der griechischen Umgangssprache gegeben. Problematikos. Deutsche Wörter haben wir dann neben problematisch auch noch Problematik oder Problematisieren. Gibt es natürlich in sehr vielen zusammengesetzten Wörtern. Ein äh, zusammengesetztes Wort wird in der Sprachlehre als Kompositum bezeichnet von Kon, Zusammen, Pono, Stellen, Setzen, legen Kompositum ist das zusammengesetzte Wort, also Erkenntnisproblem oder oder, gibt es ganz ganz viele da fällt mir jetzt natürlich nichts ein. Ähm Und Nebensatz noch, dass der Ball, den Sie kennen, natürlich, äh, kommt vom griechischen Wort Ballo. Also das hätten wir auch in der ersten Stunde durchbesprechen können. Ist das ein griechisches Wort, ja oder nein? Sie hätten mich wieder ausgelacht. Tatsächlich kommt es von diesem Wort hier Ballein werfen. Also Ball ist das Wurfgerät. Gut. Ich sehe das Feuer in Ihren Augen, Viertelstunde geht es noch und deswegen äh, machen wir jetzt gleich auf diesem Wege äh, weiter und zwar ähm, möchte ich jetzt diese Denkzettel Ihnen zeigen, Sie haben es vielleicht schon auf der Homepage auch gesehen. Wir sind eigentlich mitten in Stunde drei, wir können diesen Fahrplan nicht so halten, wie er da jetzt äh, draufsteht. Wir werden jetzt also ein bisschen, das Ganze spielt sich verzögert ab. Wir haben eigentlich schon eine Stunde verloren zum Start des Semesters. Macht nichts, jetzt geht es halt ein bisschen mit mehr Gas. Außerdem, genau, äh, wenn wir schon irgendwie schaffen. Haben wir eh eine Stunde mehr zur Verfügung, also das wird nicht das Problem sein. Ähm, ich werde jetzt wirklich die Begriffe in der Form durchgehen. Wir werden dann eben Transkriptionsübungen machen und... Äh, immer wieder noch ergänzende äh, inhaltliche Ausführungen. Ich starte jetzt mit äh, Sophia, ich möchte es aber eigentlich nicht jetzt an die Wand werfen, weil das verzögert uns noch einmal weiter, wie gesagt, äh, wenn ich es da jetzt von der Wand eins von dem anderen äh, auseinanderführe, sondern dann immer danach klicken muss und so weiter, sondern ich habe es mir ausgedruckt, das ist meine Basis, Sie können sich selber ausdrucken in Zukunft oder Sie schauen es sich am Notebook an. Und äh, diese Denkzettel dienen noch einmal zur Erinnerung eigentlich primär dafür, dass Sie am Schluss des Semesters oder auch schon jetzt sich die Denkzettel ausdrucken können, das zusammennehmen in eine Mappe oder was auch immer oder ein PDF-Feld daraus generieren, was Sie wollen. Und dann haben Sie ein kleines Lexikon griechischer Fachbegriffe, ne? das Ihnen hilft, nicht nur in, also in dieser Lehrveranstaltung, in auch in anderen Lehrveranstaltungen, wenn Sie ein Referat halten oder irgend, zu irgendwas Stellung nehmen. Sie fallen ständig über griechische Begriffe fast alles in den Geisteswissenschaften kommt, wenn nicht aus dem Lateinischen so, aus dem Griechischen, das meiste aus dem Griechischen und diese, dieses Begriffslexikon soll Ihnen helfen, in jeder Hinsicht wissenschaftlich zu arbeiten, gut zu arbeiten. Okay, gehen wir es an, der erste Begriff ist Philosophie eigentlich, mit dem ich mich genauer beschäftigen möchte, das besteht aus zwei Bestandteilen, aus Philo und aus Sophie. Ich möchte deswegen mit der Sophie beginnen. Ähm darf niemand erschrecken, der so heißt der, bitte, ja genau, ja ich glaube, sie heißen Sophie der Name Sophie der Frauenname Sophie kommt natürlich von demselben Wort die Weisheit wobei, was heißt das jetzt genau, Weisheit klingt ein bisschen wie soll ich sagen, langweilig ursprünglich heißt es Geschicklichkeit dass jemand geschickt ist also, dass er sich gut äh, mit etwas zurechtfindet. Also, das hat keineswegs nur mit Denken zu tun, das hat auch mit, mit Handwerk zu tun, Kunstfertigkeit, Geschicklichkeit, dass jemand flink ist. Das deutsche Wort flink und äh, die Flinkheit ist vielleicht eine ganz, ganz gute Übersetzung. Und erst von da, von dem ausgehend, äh, kommt dann diese Konnotation mit Wissen und Erkenntnis, äh, Einsicht. Schlauheit, dann eben und darüber hinausgehend dann noch einmal gesteigert. Schlauheit im Leben, Lebensweisheit wird durchaus auch gleichbedeutend im Griechischen, gleichbedeutend verwendet mit Philosophie. Sophie und Philosophie im Griechischen eigentlich das Gleiche, sozusagen das, der, 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 ein großes Wissen zu haben über die, über die Dinge. Ja? Sowohl handwerkliches Wissen als auch ein geistiges Wissen. Bitte. Genau, das ist eigentlich das, was ich jetzt gesagt habe. Ja, wenn wir, genau, absolut, ganz genau. Wenn wir von Sophie reden, ja, da reden wir jetzt nicht von Philosophie, sondern vom Begriff Sophos. Das ist eigentlich das Erste, das Adjektiv, jemand ist geschickt. Und da ist er geschickt, zum Beispiel in der der Kriegskunst, oder er ist geschickt beim Tisch herstellen, oder beim Haus bauen, alle diese Dinge. Genau, also sehr basis, sehr sehr down to earth, würde man heute sagen. Äh, Geht geht es los. hm? Und und, äh, erst auf dem aufbauend, ich meine, man muss sich ja immer in Erinnerung rufen, dass das alles, dass die antike äh, Kultur natürlich extrem angewiesen war auf handwerkliches Können oder auf äh, auf Fähigkeiten, die irgendwie, die was unmittelbar was bringen, dass man ein guter Bauer ist oder ein guter Tischler eben, ein guter Maurer, weil äh, Natürlich diese, diese weite Trennung von Kultur als Überbau und die, die primären Bedürfnisse, die alle abgedeckt sind durch Industrie etc., ist ja nicht gegeben zu dem Zeitpunkt. Die sind ja sehr nahe an der Erde quasi, die müssen sich, natürlich beginnt es dann mit Arbeitsteilung und dass man sich in der Stadt zusammenfindet, das muss nicht jeder alles selber machen, ne? also Haus bauen, Brot backen und mit dem, mit dem Ochsen über, die, über das Feld rennen. Ne? Diese Arbeitsteilung gibt es natürlich schon, aber es ist ist alles noch sehr sehr am Boden. Deswegen muss man natürlich wissen, dass auch Bauern zum Beispiel viel höheres Ansehen gehabt haben noch als als heute. Weil jemand, der einen großen Hof gehabt hat, der der gut gewirtschaftet hat, einfach als erfolgreich gegolten hat. hm? Und so in so antiken Kulturen. Natürlich, je weiter das dann hingeht, auch nach Rom oder so, wo das alles immer größer wird, immer ausdifferenzierter, umso mehr geht das schon in diese, in diese moderne, unter Anführungszeichen, Lebensform hinüber. Ja. Okay, Randbemerkung. So, die Klassifikation von Sophie, oder äh, habe ich jetzt einmal als äh, antik also den Begriff Sophie kennen wir eigentlich nicht mehr, als Begriff, wir kennen den Namen, aber Sophie kennen wir nicht mehr. Ähm, die äh, die die Etymologie ist wichtig und interessant. Das Wort Sapes schreibe ich jetzt hierher. Saphes, der Saphir kommt davon. Sapphes heißt hell, klar, deutlich. Also der Sophos ist jemand, der ein helles, ein klares, ein deutliches Vor- Wissen oder eine deutliche Vorstellung davon hat, wie man etwas gut macht. Also das zur sprachlichen Verwandtschaft, die ich sehr interessant finde. Und äh, ja, die Bedeutung, ich habe ein paar Stellen hergeschrieben, ist, aus in der, ist also haben wir jetzt schon genug äh, angesprochen, wie das Antik ursprünglich zu verstehen ist, dieses Sophos. Und... Äh, ein paar äh, philosophische Stellen habe ich Ihnen auch auf den Zettel dazu geschrieben. Ich habe schon gesagt, Sophia und Philosophia ist im philosophischen Kont- äh, Kontext nicht unterschieden in der Antike. Hm? Da wird es sozusagen gleichbedeutend verwendet. Und äh, vielleicht noch abschließend, was sind verwandte deutsche Wörter? Der Sophist oder sophistisch und äh, ein verwandtes, wir werden uns mit dem Sophist noch einmal extra beschäftigen, was das heißt, ein verwandtes, ein Deut- äh, englisches Wort ist sophisticated. Und in Sophisticated steckt diese positive Bedeutung von Sophos noch viel stärker äh, drinnen als in dem Sophisten, den wir kennen. Dass jemand hell ist, klar, ein heller Kopf, ist Sophisticated sozusagen. Das ist irgendwie eine raffinierte Geschichte. Gut, ein Begriff Philosophie. äh, Die Philosophie heißt, äh, haben Sie sicher auch gehört, wahrscheinlich schon in der Schule, die Liebe zur Weisheit. Philos ist Liebe oder Freund und Sophia haben wir gerade übersetzt, was das heißt. Tatsächlich ist aber äh, dann gemeint eigentlich zum einen äh, überhaupt ein Studium, dass man sich systematisch mit einer Sache auseinandersetzt, ist Philosophie, also weniger jetzt in dem Begriff, wie es wir kennen, sondern im Begriff des Studiums, dass man sich Wissen erarbeitet, also nicht, dass man sich hinsetzt und fragt, äh, wird die Seele nach dem Tod weiterleben und ähnliche unnötige Dinge. Für sie natürlich nicht, sonst wären sie nicht hier, aber für die meisten Menschen unnötige Dinge. Also Philosophie heißt zunächst einmal nur systematische Beschäftigung mit einer Sache und dann aber eben auch diese unnötigen Dinge. Hinsetzen, überlegen, wie geht es nach dem Leben weiter oder nach dem Tod im Speziellen. Gut, aber auch das ist wichtig zu wissen, damit man weiß, dass nicht immer, wo das Wort Philosophie in griechischen Texten auftaucht, dann auch wirklich das so verwendet ist, wie wir das erwarten würden, oder was wir unter Philosophie verstehen. Ja, ich habe das Wort als Antike lebendig gekennzeichnet, also ist in der Antike entstanden, ist noch immer höchst lebendig. Und wenn wir ein bisschen in die Begriffsgeschichte hineinschauen wollen, ist natürlich die Antike in dem Zusammenhang von größtem Interesse angeblich der Erste, der sich Philosoph genannt hat, war Pythagoras. Wobei das auf Quellen zurückgeht, die 500 Jahre nach Pythagoras entstanden sind. Also man kann es nicht wirklich eine Live-Reportage nennen. Ähm, Wird natürlich auch sehr angezweifelt, ob das tatsächlich der Fall ist, aber es ist halt überliefert. Der Erste, der sich Philosophos genannt hat, ist Pythagoras. Ähm, Diesen äh, bei Heraklid gibt es angeblich eine Stelle, wo Philosophie drinnen vorkommt. Ähm, bei Herodot, ein Geschichtsschreiber, kein Philosoph, gibt es eine frühe Erwähnung des Wortes Philosophie, dort aber eben in dem Sinn von Studium, wie gerade schon gesagt. Ähm, die, so einen richtigen, einen richtigen Turbo-Booster sprachgeschichtlich hat das Wort in der, äh, äh, im, im 5. Jahrhundert, vor Christus in Attika, also das ist diese Halbinsel, äh, die Gegend um Athen, äh, erlebt. Es ist aller Wahrscheinlichkeit ein, ein attisches Modewort bei den Sophisten, bei Sokrates, also so 450 vor Christus, ähm, extrem viel äh, verwendet, ungefähr so wie man heute von Coach redet, ne? um Coaching und wie äh, bist du gecoacht und Lebenscoach, und also vor 20 Jahren hat es nur Fußballcoaches gegeben aber mittlerweile gibt es für alles Coaches. Also ist auch ein Modewort, darauf möchte ich hinaus. Und Philosophie, würde ich mal sagen, ist einfach ein Modewort des 5. Jahrhunderts vor Christus. Damals von vielen verwendet worden, speziell eben von den Sophisten, die's, die es in einer Weise verwendet haben, die zum Beispiel Platon überhaupt nicht recht war. Mit den Sophisten werden wir uns extra noch beschäftigen. Und die platonischen Bestimmungen der Philosophie möchte ich zum Abschluss bringen. Die erste kennen Sie in der Apologie des Sokrates, wo er Sokrates ganz genau beschreiben lässt, wie das ist. Das Orakel hat ihn zum weisesten Menschen der Welt bestimmt und er geht überall herum und kommt eigentlich nur darauf, dass, dass er nichts weiß. Einzige, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß, sagt Sokrates. Aber ich bin der Einzige, der das weiß. Alle anderen wissen es nicht. Ich gehe zu allen hin, ich rede mit denen, ich frage die, was, du kennst dich da aus, erklär mir das. Dann der sagt mir irgendwas, ich frage dir noch einmal was. Der erklärt man das noch einmal, und frage ich ihn noch einmal, dann kennt er sich schon immer aus. Das ist jetzt kurz zusammengefasst. Die sokratische Fragetechnik ist aber tatsächlich so und sogar das ist der Einzige, der sagt, ich weiß es nicht. Aber wenn ihr alles so tut, als würdet ihr es wissen, dann möchte ich euch zumindest aufplatteln, auf Wienerisch gesagt. <lacht> Gut, also das ist einmal eine Annäherung an den Begriff der Philosophie bei Platon, eine zweite Annäherung. äh, im im Pfeidon ist, dass Philosophie Einübung ist in den Tod. Also, dass ich äh, lerne, dass ich nicht ewig da bin, ich soll mich nicht so benehmen, als hätte ich tausend Jahre zur Verfügung, sondern ich soll mir vorstellen, ich soll wissen, dass ich auch einmal nicht da sein werde, soll mir ein bisschen überlegen, was werde ich da zurücklassen, wie möchte ich mein Leben äh, verbringen, damit es möglichst für die anderen auch vielleicht schön ist, für mich selber soll es sowieso auch schön sein, das ist klar, Einübung in den Tod. Ja? Also jetzt nicht, also das ist keine Einladung zum Selbstmord, aber sich einfach an die Gedanken der Sterblichkeit äh, gewöhnen. Und die dritte Annäherung ähm, bei Platon, die dritte sozusagen äh, Auseinandersetzung damit, findet zum Beispiel im Symposium statt, ein, ein Werk, mit dem wir uns noch genau beschäftigen werden, was heißt, Philosophie ist das, das Dazwischen. Es ist nicht ist, ist nichts, also es ist nicht so, dass ich nichts weiß, es ist aber auch nicht so, dass ich alles weiß. Es ist nicht so, dass ich blöd bin, es ist aber auch nicht so, dass ich weise bin, ich bin irgendwo dazwischen. Aber dadurch, dass ich dazwischen bin, möchte ich zu dem anderen Ziel. Meine Sehnsucht wird geweckt durch, durch das Ziel, dieses Dazwischen ist voll mit Sehnsucht. Damit werden wir uns noch beschäftigen. Heute ist Ihre Sehnsucht, dass wir diese Vorlesung beenden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche.